0: Aí é que entra o número 2 O ponto 2 é o seguinte. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com transformar emoções doentes em emoções saudáveis. Ponto. Não sei se vocês têm algumas emoções doentes no coração de vocês. Eu tenho várias. Muitas emoções doentes. Eu sempre, outro dia... Outro dia eu tive uma má experiência quando fui, uh, não sei se vocês já viveram isso, mas quando fui ao consulado do Brasil. Já tiveram más experiências no consulado? O consulado é um lugar ótimo para você treinar o teu equilíbrio emocional, né? o amor cristão, a capacidade perdoadora que está no teu âmago né? e... É preciso ter inteligência emocional, porque, porque às vezes você lida com pessoas que não têm inteligência emocional. Elas acham que você é um caixote de lixo e falam para você o que quer, da maneira que quer, estão insatisfeitas com alguma coisa e aí encontram em você aquela pessoa que apareceu na hora errada, no, no dia errado e aí é você mesmo que vai ouvir o que eu tenho para dizer. Já passaram por isso? Quantos, às vezes, dos seus patrões ou, às vezes, dos seus professores falaram coisas que, na verdade, nem era para vocês que eles queriam dizer. Mas como para quem tinha que ouvir não podia dizer, diz para... Pro... Diz pro... despeja no mais fraco. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Às vezes está com raiva do patrão, desconta na criança que fez uma arte. Não é assim? Está insatisfeito com a vida financeira, desconta em alguém e ouve... E fala e descarrega. Mas isso não é justo. Então, o que é inteligência emocional? Vamos tomar nota? Quantos estão aprendendo com o Senhor? Digam amém. O que é inteligência emocional? É transformar emoções doentes em emoções saudáveis. Saudáveis tem a ver com saúde. Equilíbrio. Talvez uma boa palavra. Em emoções equilibradas. Coisa ruim, Adriana, é quando a gente vive com alguém ou encontra alguém Desequilibrado Desequilibrado Jesus viveu com os discípulos e eles eram muito desequilibrados Um deles uma vez entrou em uma aldeia E falou, Senhor Se o Senhor quiser, a gente ora E mandamos fogo sobre essa aldeia Esse cara era o apóstolo do amor Do amor Foi, né? Se transformou no futuro Imagina, imagina se não fosse o do amor E O João Senhor, a gente ora, mata todo mundo e aí o Senhor continua o seu ministério toca para frente e vamos embora. Mas o que, que é isso? Vocês estão malucos? Eu vim aqui trazer graça, perdão, misericórdia, vocês querem que venha fogo do céu? Olha que emoção desequilibrada. Não é assim? Quantas vezes a gente se desequilibra também? Então, o que, que é inteligência emocional? É impedir que as emoções doentias dominem, agora é importante, o meu Comportamento 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 tem a ver com as suas reações Reações Então uma pergunta que eu queria que você fizesse para si própria é Afinal de contas, por que eu reajo dessa forma? Por que, que eu explodo dessa maneira? Ou por que, que eu engulo dessa maneira? Por que, que eu não consigo falar na hora que preciso falar? Já viram aquela pessoa que engole as emoções? Elas falam assim, da próxima vez, ah, mas da próxima não vai passar. Não, mas vai passar, eu sei que você vai engolir outra vez. Ou então, é aquela pessoa que engole, que não fala, que está sempre tudo bem. Não, no pastor, é que eu não gosto de criar confusão, eu não quero criar conflito. Não é isso, você vai morrer. Você vai morrer assim. Você vai ser uma pessoa infeliz, triste. Agora, Aí a pessoa faz assim, tá bom, então agora eu vou começar a falar, é tudo. Aí vai para o outro extremo. E aí começa a uma postura de bater o levou, de agressividade. Olha, o homem mais manso da Bíblia quem foi? Moisés. Teve um dia que o Moisés, de tanto engolir emoção, quebrou as tábuas dos Mandamentos. Só isso que ele fez. Só. Moisés, você é maluco. Moisés quebra qualquer coisa meu, menos isso. Isso vale muito Moisés. Mas ele desceu do monte, viu as pessoas com um bezerro de ouro, ele falou assim: "O que tiver na mão eu vou quebrar, para não matar esse povo. Manso. Isso porque era o mais manso. Quebrou as tábuas dos dez mandamentos. Deus teve que fazer outra. Não foi? Ou seja, de perto, ninguém é normal. Anota essa frase. <risos> Sabe, percebeu isso? De perto, ninguém é normal. É isso aí. Nem tu, nem eu, nem ninguém. De perto, ninguém é normal. Essa é uma boa para você usar lá em casa e esfregar na cara de alguém. Amor, hoje eu vou ter equilibrado. Ó, de perto, nem você não é normal, não. O pastor falou que você não é normal. Mas não tem como ser normal. Por quê? Porque nós temos uma briga. Nós temos o pecado que luta contra nós. Nós tivemos, às vezes, mais experiências na infância, gente que nos criou, gente que nos abusou, gente que nos humilhou em público, gente que nos feriu, gente que nos sabotou. Gente... Isso deixa marcas, deixa sequelas, deixa lixos. Lembra que eu falei dos lixos psicológicos? Tem gente que carrega uma sacola cheia de lixo. E, às vezes, despeja esse lixo nos outros. Então, de perto ninguém é normal. Agora, o que é inteligência emocional? São três... Itens que mostram que você tem inteligência emocional. Primeiro, empatia. Empatia. Alguém sabe me dizer o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, ótimo. Alguém define como colocar os sapatos do outro. Acho interessante essa expressão. Colocar os sapatos do outro. Ou seja, sentir o que o outro sente, às vezes a dor que o outro sente. É mais do que simpatia. Simpatia é o alguém caiu num buraco e você olha lá do fundo e diz assim, puxa, deve ser difícil ficar aí, né? Eu vi um desenho que falava isso. Vou orar por você, hein? Isso é ser simpático. O que é ser empático? Descer lá. É ir lá e o pessoal, ó. Oh, não sei como a gente vai fazer, mas agora nós vamos ter que sair daqui. Vamos nós dois aí. Ou a gente morre junto ou a gente sai daqui. Isso é ser empático. Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos é... Es... Lembra disso? O que é o amor esfriar? É a falta de empatia. A gente não consegue mais sentir o que o outro sente. É incrível. É incrível. E a tecnologia contribui para esse distanciamento das pessoas. Existe uma frieza. A gente não consegue mais ver uma notícia ruim, uma catástrofe. Você vê quanto tempo dura? Puxa, aquela menininha faleceu. É... Então, parece que já mudou, já vem outra notícia, já vem, e vamos todo mundo para o zap, e já posta outra coisa no Instagram, e embora. Sabe aquela frase do chorar com os que choram? Isso está ficando cada vez mais raro. E o pior, isso me deixa triste. Até mesmo entre nós, que somos irmãos. Quanta gente sozinha nós temos nas nossas igrejas, sozinhas, não conseguem, quem que eu vou ligar para, caramba, se eu bater meu carro eu ligo para quem? Quem que eu posso chamar para ir à praia comigo no verão? Quem é que eu, se eu tiver um problema, desmaiar, como é que é isso aqui? Quem que vai me acudir? É uma crise. É uma crise. Mas a gente se reúne, celebra e tal, e tá é gostoso. Mas essa coisa da empatia, nós precisamos trabalhar isso. Porque tem a ver com amor. Empatia tem a ver com amor. Olha, um dos desafios que Deus me deu nesse ano, quero confessar para vocês, foi fazer parte da Liga Portuguesa contra o Cancro. É. Recebi um telefonema um dia, uma advogada. Doutor Sérgio, sim. O seu telefone foi me passado por uma colega sua... E nós somos da Liga Portuguesa contra o Cancro, trabalhamos no IPO, Instituto Português de Oncologia, e nós queremos saber se você gostaria de participar como psicólogo voluntário para tratamento de pacientes oncológicos e familiares. Eu falei, uau! Estou dentro. Meu pai teve cancro? minha mãe, meu pai era pastor, muitos anos, mas teve cancro, morreu disso. Minha mãe também teve cancro no útero. Minha irmã mais velha, minha mãe morreu disso. Meu pai também, minha irmã mais velha teve cancro mesmo que a minha mãe, mas está viva, graças a Deus. Meu irmão teve cancro no pescoço, tratou, está bem. Então esse é um assunto que me... é, está muito perto da minha experiência. E eu falei, olha, doutora Adriana, eu quero participar. Então vem ao IPO, para Nós temos uma reunião, etc. E ali eu conheci, claro, uma realidade terrível. Claro que como pastor já conhecia, por visitar muita gente hospitalizada no Brasil e aqui. E eu tenho, eu tenho recebido no meu consultório gratuitamente. E tenho acompanhado essas pessoas que vão morrer. Que têm dias de vida. E ajudar essas pessoas a encarar a própria morte. Você imagina, coloca-se no meu lugar. O que, que eu vou dizer para essas pessoas? De mãe que enterra filho, menina, adolescente, 12, 13, 8, 7, 6, 5. Com cancro, incurável, fase terminal, já está nos cuidados paliativos. Vai morrer em poucos minutos, visita liberada, a família já sabe. E aí vem falar comigo. O que é que eu quis fazer com esse projeto? Treinar a minha empatia. Forçar. Porque, às vezes, nós só conseguimos amar. Aqueles que, que a gente gosta de amar. Não é assim? Amar o que é amável. Mas e amar o que não é muito amável? E admirar o que não é muito admirável? O gostar do que não é muito gostável. Aí é que é o cristianismo. Aí é que é o evangelho. Não é assim? Amém? Então, tenta desenvolver isso. De repente, aproximar de alguém que você fala, meu Deus, tem alguma coisa nessa irmã que não, não, não... O que, que ela te fez? Nada. Ela chegou ontem na igreja, mas eu detesto ela. Dá para ver que não vale nada. Mas como assim? Aqui em Oeiras não deve acontecer isso, mas... Oeiras é outro nível. Quem mora em Oeiras é outro... Lá em cima. Os cascais é meio estranho. Primeiro, empatia. Se eu tenho empatia, eu tenho inteligência emocional. Pronto. Eu não posso fazer nada por uma mãe que enterrou, acabou de enterrar o filho. Estou me lembrando de uma pessoa que eu estou tratando. Eu não posso fazer nada, não posso trazer o filho de volta, mas eu posso ter empatia para, ela. Eu posso emprestar meus ouvidos, meu ombro e ouvi-la. Interessante que uma dessas senhoras me disse outro dia, olha doutor, muito obrigado, foi bom falar com você, porque depois de falar com você eu consegui chorar. Olha que interessante. que é aquela coisa de ser forte? Rotina de hospital, sabe o que é isso? Vai para o hospital e volta, e o filho vai morrer. Não, não morreu. E aí o médico, ó, oh, melhorou um pouquinho, não, agora piorou muito, e vai para o hospital intensivo e volta. E será que é essa noite, aí toca o telefone, será que é o hospital? Não, não é o hospital. Até que morreu. Então, um rapaz de 40 anos, deixou uma menininha de 3 anos. Eu não posso trazê-lo de volta, mas eu posso ajudar aquela senhora a chorar e trabalhar esse luto, que é um luto muito demorado. É a coisa que mais, mais, mais gera dor psicológica. É o número um na lista de estresse. É morte de filho. Diz? Desculpa eu interromper,
1: Diz. mas
0: a sua, qual é a sua visão de ter participado desse, desse convite? Yeah. Eu não saberia, no seu lugar, tratar isso sem ser falando da palavra de Deus. Yeah. Como
1: que o senhor trata isso?
0: É com técnicas científicas uhum. ou com palavras de Deus? Por quê? Porque aí a gente acaba, você acaba saindo daí, senhor. Eu, eu, tenho, eu tenho as duas coisas, né? <risos> Exatamente. As duas coisas. Qual que fala mais alto? É. E aí o que acontece? Como é que é o seu nome? Juliana. Juliana. Sabe o que acontece, Juliana? Muita gente que vai falar comigo, elas às vezes nem sabem que eu sou pastor. E elas estão ali à procura de um psicólogo. Muitas delas até têm aversão à religião. É. Muita gente me liga e fala: Ah, eu te indiquei para uma pessoa, mas não conta pelo amor de Deus que você é pastor. Eu já fico até, meu Deus, como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou. Porque é só digitar meu nome no Face aparece. Vai pregar não sei aonde, até lá está escrito. Né? Não tem como esconder. Né? O, que eu, o que eu sempre faço, Juliana, é pedir a Deus assim, sempre uma brechinha. Pra, eu sempre uso uma técnica que é assim, ouço tal, como psicólogo, ouço, uso as técnicas da psicologia, acolhimento, ouço. Aí fala assim, como é que a senhora entende a questão da fé? Começa assim, fé. Começa do mais geral para tentar ir... Se a pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa de fé, ótimo. Já é um... já é um... já me abriu. Mas quando elas fecham, é mais difícil. É mais difícil. O que normalmente acontece, Juliane, e já aconteceu, é de pessoas que chegarem ao meu consultório sem nenhuma fé, contra a igreja, contra pastor, contra... é tudo ladrão, é tudo isso o quê, adúltero. E depois de se relacionar comigo, diz assim, puxa, eu conheci um cara diferente. Estou revendo a minha posição. Foi muito inter... Isso é muito interessante. Então, primeiro, eu não chego e deito sobre aquela pessoa um discurso doutrinário, seja lá o que for. Mas eu tento ali fazer uma ponte com ela, entendeu? espero uma, uma brecha. É por aí que eu vou, tá bom? Mas é claro que dentro de mim fica assim, angústia. Né? Se ela me ligar e falar assim, preciso do aconselhamento pastoral? Maravilha, aí mudou. Né? Mas se ela pedir uma consulta, é um drama. Número dois. Então eu estou falando de inteligência emocional. Então treinar a empatia. Às vezes a gente não tem empatia nem com o filho, que dirá com o estranho. Alguém aqui tem filho adolescente? Olha a cara de choro de vocês. Nem levantar a mão consegue direito. Você vai chegar lá, Jéssica. Ah, vai. Eu te... É, você vai chegar lá. É uma benção. Treinar empatia é uma benção. Viu? Número dois. O que é inteligência emocional? Reconhecer emoções no... em si... Mesmo, então aponta aí, número 2 da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É quando eu reconheço as emoções em mim e nos outros. Isso é tão importante, pessoal, tão importante. Sabe o que é uma pessoa emocionalmente inteligente? É quando você reconhece os seus limites psicológicos. Vou dar um exemplo muito banal, muito trivial. Você começa a discutir em casa. Sei lá, com o marido, com o filho, com a mãe. E você sente que aquela discussão está começando a aquecer, tá começando. E você também sabe que você tem um perfil. Hum, docinho de coco. Estragado. Vencido, né? Você fala assim: meu Deus do céu. Quem tem inteligência emocional diz assim, olha, esses dias eu estou me lembrando de um exemplo aqui. É, como eu disse, de perto ninguém é normal. Estávamos em uma reunião familiar, eu e a Priscila, temos uma filha de 17, uma de 6, então são mundos muito diferentes. Toda hora trocando chip, né? Toda hora trocando chip, o chip da adolescente, o chip da menininha de 6 anos. E aí chegou o um momento em que a gente entrou em alguns assuntos e que eu senti que eu ia eu ia, digamos assim, perder a razão. Na hora o Espírito Santo falou assim, vai comprar uma pizza. Isso foi top das galáxias. Sabe por quê? Porque me impediu de gritar, de estourar. Porque quando a gente se sente agredido, é lei da ação e reação, não é? Bateu, você... A tendência é esse negócio de dar outra face, de dar isso aí é para Jesus, né? Isso aí é Jesus. Eu não sou Jesus, mas ele é o nosso modelo, né? Temos que seguir como ele. Então, assim, então, há momentos familiares que você também já não está bem. Você está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. É a conta, é não sei o quê, é o parente. Ai, meu Deus, a sogra vai vir passar 40 dias, Senhor amado. Tal. Ai, meu Deus, como é que vai fazer? Tem que arrumar isso, arrumar aquilo. Não tem dinheiro, o carro quebrou. Aí você vai para uma, reuni uma reunião com o filho, e o filho te espeta, te agride. Ah. <risos> Se não tiver inteligência emocional, você fala, achei minha válvula de escape. É aqui que eu vou quebrar alguma coisa. Aí o Espírito Santo falou assim, vá, vá ao, ao Riviera, conhece o Centro Comercial Riviera, eu, eu, ali é meu refúgio, ali é meu refúgio. Lá tem um pingo doce, é top das galáxias daquele. Sempre vou lá, vá ao Riviera e compre uma pizza. Aí levantei, minha filha ficou assim olhando com o olhão arregalado e parei a reunião no meio. Ficou assim, falei, vou comprar uma pizza e já volto. Ah, e, e, e quando entrei no carro é, não é fácil e aí fui, demorei fui na bomba de gasolina peguei a fila maior que tinha no Pingo 12 tal respirei falei, Senhor me dá graça porque eu vou matar alguém hoje mas vocês também devem sentir isso, né? óbvio por quê? porque é a raiva você não controla Agora, o que é inteligência emocional? É você dar um passo antes da raiva explodir. Isso é inteligência emocional. É você saber assim, hum, isso não vai, não vai acabar bem. Eu preciso, Eu preciso agir antes de explodir essa bomba. Isso é inteligência emocional. Percebe? Porque deixar de sentir raiva, você nunca vai deixar de sentir. Você é ser humano. Alguém te ofende, alguém te magoa, te calunia. Não vem uma... Não vem uma Não é assim? Você sabe uma das coisas mais tristes para um psicólogo? É quando alguém é ferido, humilhado, massacrado, traído, pisado e não sente raiva. Fala, mas você não vai fazer nada. Reage, mulher. O que, que é isso? Esse cara não ama você. Esquece isso. Ah, não, mas ah, é tão bonzinho. Não, não é bonzinho. Ah, eu quero matar ele. E você tem que sair disso. Porque enquanto não sente, é aquela coisa do é do engolir, vai, vai morrer vai morrer, se não morrer literalmente vai morrer psicologicamente vai viver triste, deprimido, vai viver inseguro, refém de outra pessoa não vai ser livre a raiva pode ser uma boa amiga, desde que nos ajude a tomar decisões e, e, e sair de uma situação de indignidade quantas vezes eu vejo pessoas num relacionamento indigno refém do amor de alguém, como se aquele fosse a única pessoa que pudesse me amar e faz o que quer, e trai, e volta, e vem, e trai, e engana, e vai, e vem, e pela... Não, 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 não. Morra sozinha, seca, no canto de um quarto, mas não dependa de alguém que não te valorize. Eu acho que o amor, o limite do amor, é a dignidade. O limite do amor é a dignidade. Isso é muito grave, porque tem muita gente que entra nessa onda de carência, de não quero ficar sozinho, olha, mil vezes ficar só do que com alguém que te... que te... não é? Aquela coisa, né? O duro não é viver só. O duro é viver com alguém que te faça sentir só. É, aí é que é duro. No, e, então é o seguinte, número 3. Então, onde é que nós estamos? Número um, o que é emoção, lembra? O que é emoção? É tudo que mexe comigo. Toma um susto, o coração dispara. Imagina eu chego para você e falo assim, Carla, Recebi um telemóvel aqui, uma mensagem. Avisa a Carla. Ela acabou de ganhar 50 milhões de euros. Toma posse. E divide com o profeta aqui. Né? 1% tá bom, já me resolve muita coisa. É. Você sabia que tem gente que ganha na loteria e morre, morre de infarto? Já viram isso? Ganhei. Rapaz, agora não é hora de morrer, meu Deus. Tanta hora para você morrer, ganhou 100 milhões e na... morreu. Por quê? Porque a adrenalina vai a mil coração. É Explode. É. Morre de alegria. Pelo menos morre rico. É sério isso. É verdade.